0: Wenn Wörter wehtun. Fast jede dritte Frau in Deutschland, das sind fast 13 Millionen Bürgerinnen, hat in den vergangenen zwei Jahren Diskriminierung erlebt. Das ist ein zentrales Ergebnis der umfassenden Erhebung Diskriminierung in Deutschland, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt hat. Bisher ist nur wenig darüber bekannt, welche Auswirkungen Diskriminierungserfahrungen haben. Wie die betroffenen Befragung zeigt, führen viele Benachteiligungsergebnisse zu seelischen Belastungen und Misstrauen gegenüber dem Rechtssystem, aber auch zu mehr Aufmerksamkeit gegenüber Diskriminierung insgesamt. Besonders Diskriminierung gegenüber jungen Frauen verstärkt die Kluft zwischen den Geschlechtern. Obwohl die Frau in Deutschland gesetzlich dem Mann gleichgestellt ist und Artikel 3 des Grundgesetzes besagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung und seiner Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden darf, steigt die Anzahl der Diskriminierungsfälle, wie die aktuelle Studie Verlorene Mitte, feindselige Zustände der Friedrich ebert Studie beweist. Mein Name ist Angelina Bader und das Thema des heutigen Talktreffs Diskriminierung gegenüber Frauen in Deutschland. Dazu begrüße ich herzlich die Expertenrunde Sumia Zuri medizinisch-technische Assistentin und eine Betroffene von Diskriminierung und Nages Czausch, Integrationsbeauftragte und Mitarbeiterin in einem gemeinnützigen Verein. Frau Czausch, Sie als Integrationsbeauftragte haben oft mit dem Thema Diskriminierung zu tun und arbeiten in Integrationsprojekten mit Flüchtlingen zusammen. Können Sie uns erklären, was Diskriminierung überhaupt ist?
1: Also Diskriminierung einfach so allgemein zusammenzufassen ist relativ schwierig, da es verschiedene Formen von Diskriminierung gibt. Die uns tagtäglich auch irgendwie dargestellt werden. Wir sprechen einmal von individueller Diskriminierung, das heißt, dass ich aufgrund bestimmter Merkmale Menschen halt benachteilige, bestimmte Aussagen und Vorurteile den Menschen zuspreche. Wir sprechen auch von institutioneller Diskriminierung, das heißt, halt bestimmte Diskriminierungen in bestimmten Satzungen vorhanden sind, aber wir sprechen auch von einer strukturellen Diskriminierung, die sich gesellschaftlich auch wiederfindet. Und was für Arten von Diskriminierung gibt es? Genau, das waren ja halt die, die ich jetzt gerade auch genannt habe, dass man halt von individueller Diskriminierung spricht, von struktureller und auch von institutioneller und auch von unreflektierter Diskriminierung, die uns gar nicht so bewusst ist.
0: Meine Frage war darauf bezogen, dass es ja die direkte und indirekte Diskriminierung gibt. Worin unterscheiden sich die beiden Aspekte noch?
1: Die direkte Diskriminierung ist schon, dass man sich bewusst ist, was man gerade da sozusagen von sich gibt. Sozusagen, Wenn ich unter anderem jemanden auf persönlicher Ebene diskriminiere, das wäre halt schon eine direkte Diskriminierung. Das heißt, dass ich das schon in bestimmten Interaktionen dann von mir aussage. Das wäre halt eine direkte Diskriminierung, eine indirekte halt, die sich dann vor allem in struktureller Diskriminierung wiederfindet, die halt uns nicht so bewusst ist, dass es irgendwie diskriminierend ist.
0: Und inwiefern ist Diskriminierung anders als Rassismus oder ist das das Gleiche? Es,
1: es ist nicht das Gleiche, aber es ist halt schwer eine äh, trennscharfe Linie dazwischen zu ziehen zwischen Rassismus und Diskriminierung. Rassismus versteht sich als ein gesellschaftliches Verhältnis. Vor allem werden halt aufgrund von kultureller Differenzen diskriminiert. Das heißt, dass wir hier auch unterscheiden zwischen einer Eigengruppe und einer Fremdgruppe, dass aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe und bestimmter Merkmale, die halt die andere Gruppe hat, hier diskriminiert wird. Das heißt, es läuft irgendwie Hand in Hand Diskriminierung und Rassismus.
0: Frau Zuri, Sie sind in Deutschland geboren worden, absolvierten Ihre Berufsausbildung als MTA im Ruhrgebiet und haben einen Migrationshintergrund. Welchen Migrationshintergrund haben Sie denn eigentlich?
2: Meine Eltern kommen gebürtig aus Marokko. Ich bin aber, wie Sie schon sagten, hier
0: in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wann und wo haben Sie denn während Ihres Erwachsenenalters Diskriminierung erlebt? Diskriminierung bewusst
2: erlebt ist oft schwierig aufzufassen, da man sich halt als Teil der Gesellschaft sieht. Aber man merkt das schon ab und zu mal, dass man halt abgestempelt wird als ungebildet, Menschen kommen auf mich zu und reden mit mir, als könnte ich kein Deutsch. Also gehen von vornherein davon aus, dass ich der deutschen Sprache nicht mächtig bin und sind dann verblüfft, wenn ich dann doch mal vernünftig Deutsch sprechen kann und vernünftig kommunizieren kann. Oft ist es auch so, dass mein Gegenüber mich auch so abstempelt, dass ich einen gewissen Bildungsgrad nicht erreicht habe und auf einem anderen Niveau mit mir reden und die dann doch wieder erstaunt sind, wenn man dann halt intellektuell doch auf derselben Ebene ist und sich vernünftig unterhalten kann. Das sind so die banalen Beispiele,
0: die viele wahrscheinlich auch erlebt haben. Sind damit bestimmte Lebensbereiche gemeint oder verschiedene Orte? Ich, überall.
2: Also sowohl im Beruf, als auch im Privaten, als auch in der Schule, in der Uni. Also sowas kriegt man immer ab und zu mal.
0: Wie sahen diese Nachteile denn aus? Also Sie haben gerade erwähnt, dass da wahrscheinlich eine Sprachbarriere war oder dass die Menschen von vornherein gedacht haben, dass sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Gab es dadurch auch irgendwie andere Nachteile außerhalb äh, bei der Sprache?
2: Ja, also man wird halt nicht für voll genommen, man wird nicht ernst genommen und man wird halt dementsprechend auch nicht integriert, weil Menschen dann halt von vornherein, es gibt ja Menschen, die dann auf einen zukommen und sich erkundigen und quasi dann feststellen, dass man ja gar nicht so ist und es gibt auch Leute, die erst gar nicht es versuchen und da bleibt die Barriere auch irgendwo stehen und man kommt zu keiner Kommunikation.
0: So, um zu verstehen, warum Menschen überhaupt diskriminiert werden, sollte man sich auch in die Täterrolle hineinversetzen. Was meinen Sie, Frau Chausch und Frau Azuri, was sind mögliche Gründe für Diskriminierung, ohne sie jetzt rechtfertigen zu wollen?
1: Ich denke, ein Punkt für Diskriminierung ist vor allem dann, wenn man nicht mit dem, sozusagen mit dem Gegenüber, mit dem Fremden irgendwie in Kontakt steht, sondern dem halt es ist halt fremd, es ist unbekannt, es gehört nicht zu mir. Und dadurch ist halt dieses Verhältnis, was wir immer zwischen mir und dem anderen haben, auch ein Machtverhältnis sozusagen. Es gehört nicht zu mir. Das wird abgewertet und das ist, glaube ich, auch ein Grund, wieso überhaupt auch dann letztendlich solche Diskriminierungen entstehen. Wir sprechen ja nicht nur von negativer Diskriminierung, wir sprechen ja auch von gewissermaßen auch positiver Diskriminierung. Ne? Dass man sagt, oh, und, ne, du kannst ja toll Deutsch sprechen, ne? das machst du ja gut. Und wo man sich denkt, okay, das ist zwar jetzt nicht irgendwie mit einem negativen, die Person meint das gar nicht so negativ, wie es gerade kommt, aber man denkt sich selber, hm, okay. Ich denke, dass ist vor allem dann irgendwie mit Unkenntnis und auch fehlender Reflexion von sozusagen, wie Sie es jetzt auch genannt haben, von der Täterseite Diskriminierung an sich ist etwas, was wir, beziehungsweise die Welt an sich, wir reduzieren sie ja tagtäglich. Also alles, was sie machen, wird ja irgendwie in Schubladen unterteilt. Wir reduzieren einfach diese ganze Komplexität und das ist etwas Menschliches, dass wir das machen. Aber Diskriminierung ist nochmal so eine extreme Form, dass ich tatsächlich auch mein Verhalten nochmal darauf richte und sich das auch wieder in den Interaktionen widerspiegelt.
0: Frau Zui, wie sehen Sie das? Haben Sie vielleicht noch weitere Gründe?
2: Also ich stimme dem teilweise auf jeden Fall zu. Es sind aber auch einfach alte Strukturen, die da in älteren Generationen zum Beispiel noch ganz tief verankert sind, die man sieht. Die sind auch schwierig noch rauszukriegen, weil sie nun mal mit der alten Generation erzogen worden sind. Und es kommt auch viel halt fremd sein, ja, dass, es fehlt einfach die Interaktion der verschiedenen Kulturen teilweise ja noch, wobei sie ja mittlerweile schon echt... Einen positiven Fortschritt gemacht hat, muss man ja auch nochmal sagen.
0: Vor allem die Diskriminierung gegen Muslime ist europaweit spürbar. Denn sowohl in Deutschland als auch in den Nachbarländern wie Belgien, Frankreich, Italien, Polen oder Deutschland finden rechtspopulistische Parteien immer mehr Zulauf. Über 50 Prozent der Deutschen sind anfällig für Islamfeindlichkeit. Es gibt auch eine Zweiteilung in der heutigen Gesellschaft. Einmal die liberale Hälfte und die andere Seite wäre die für Islamfeindlichkeit hochgradig anfällige Hälfte. In einigen Regionen Deutschlands, in Thüringen und Sachsen etwa, steigt die Islamfeindlichkeit bis zu 70 Prozent und sogar mehr an. Die Islamfeindlichkeit bewegt sich in Deutschland nicht nur an den Rändern der Gesellschaft, sondern ist jetzt auch zum Teil in der Mitte der Gesellschaft verankert. Frau Zuri, Sie sind gläubige Muslimer und tragen zudem auch ein Kopftuch. Wann und wo, beziehungsweise warum, haben Sie sich dafür entschieden, das Kopftuch zu tragen?
2: Also ich trage mein Kopftuch seit meinem zwölften Lebensjahr. Ich habe mich dazu entschieden, natürlich in erster Linie aus religiöser Sicht, weil ich bin Muslimin und das ist Teil meiner Religion und ich trage es aus Überzeugung. Aber ich trage es auch teilweise, weil ich eigentlich nicht auf meine Äußerlichkeiten reduziert werden möchte. Ich möchte wahrgenommen werden als mein Charakter, als eine starke Frau, als gebildete Frau und nicht unbedingt als schöne Frau, als stylische Frau, sondern einfach auf meine inneren und die hauptsächlichen Werte reduziert
0: werden. In den Medien hört man immer wieder, dass das Kopftuch am Arbeitsplatz oder in staatlichen Institutionen wie Schulen und vor Gerichten verboten werden soll. Studien beweisen, dass muslimische Frauen mit Kopftuch für eine Einladung zum Bewerbungsgespräch mehr als viermal so viele Bewerbungen verschicken müssen wie Bewerberinnen mit identischer Qualifikation. Selbst hier aufgewachsene Bewerberinnen mit besten Deutscherkenntnissen und in Deutschland erworbener Bildung und Ausbildung sind mit erheblichen Benachteiligungen konfrontiert, wenn sie einen ausländischen Namen haben und noch dazu Bewerbungsfoto mit Kopftuch vorlegen. Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf Ihr Kopftuch gemacht, Frau Azuri?
2: Also beginnend schon nach meinem Abitur musste ich dreifach so viele Bewerbungen abschicken wie jede andere. Von meinem Studienplatz jetzt abgesehen, sondern erstmal jetzt nur von der Ausbildung doppelt so viel und ich habe bewusst meine Bewerbung erst immer mit Kopftuch geschickt, weil ähm, ich dieses Thema quasi von Anfang an geklärt haben möchte, habe dann aber auch ohne Kopftuch versucht und da wurden die Einladungen halt schneller angenommen, das heißt, ich habe einen direkten Vergleich teilweise. Ich habe oft direkt gesagt bekommen, dass die Stelle nichts für sie ist wegen dem Kopftuch und es gibt halt Stellen, wo die das natürlich indirekt machen. Banales Beispiel, nach Absolvieren meiner MTA-Schule hatte ich eine Berufsstelle, bei der ich sehr qualifiziert für diese Stelle war. Auch die Aussage dieses Labors, dass ich sehr gut in das Team reinpasse und dass ich viele Qualifikationen mitbringe und auch gute Bewertungen und auch einen guten Abschlusszeugnis hatte. Ich habe dann die Frage bekommen, ob ich denn das Kopftuch ablegen würde. Und ich dann gesagt habe, nein, das ist Teil meiner Identität und ich würde das nicht ablegen für diese Stelle. Und ich dann direkt auch gesagt bekomme, der Mann, der mit mir dieses Vorstellungsgespräch geführt hat, hat sich natürlich davon distanziert und meinte, wenn es nach mir gehen würde, würde ich sie gerne sofort einstellen. Aber ich weiß auch, dass mein Chef da höchstwahrscheinlich Probleme mit haben wird. Und so war es denn auch. Ich habe eine Absage bekommen und mir wurde auch direkt mitgeteilt, dass es wirklich nur am Kopftuch lag. Ich meine, im Labor habe ich nicht einmal Patientenkontakt, sondern ich bin im Labor für mich selbst und mache meine Arbeiten in Ruhe und ja.
0: So ist das. Waren diese Nachteile, wie ich sie gerade nennen möchte, nur auf dem Arbeitsmarkt spürbar oder auch in anderen Lebensbereichen?
2: Auch in anderen Lebensbereichen. Beispielsweise, wenn man sich in ein Fitnessstudio angemeldet hat mit Kopftuch, hat man keine Stelle bekommen, wegen dem Kopftuch. Man wurde auch manchmal dreisterweise auch gefragt, ob man das Kopftuch ablegen wollen würde. Also selbst als muslimische Frau, die sich integrieren will, die mit ihrem Körper gesund halten möchte, wie jede andere Frau, wird teilweise... Ausgeschlossen.
0: Und jetzt auf die emotionale
2: Ebene betrachtet, was fühlen Sie in so einem Moment? Es ist ungerecht, weil ich im Endeffekt dieselben Qualifikationen mitbringe wie jeder andere auch. Manchmal bessere Qualifikationen und jemand anders eingestellt wird oder genommen wird, der eine schlechtere Qualifikation hat als ich, aber dann die Stelle bekommt, nur weil es kein Tuch auf dem Kopf hat
0: sozusagen. Wie wirkt sich denn so ein Verhalten von Außenstehenden, die sie benachteiligen aufgrund ihres Kopftus, auf ihre zukünftigen Taten aus?
2: Anfangs habe ich es akzeptiert. Anfangs war es so, okay, mir war das bewusst, dass es kein einfacher Weg wird. Aber ich habe auch immer mehr Praktikas, immer mehr Berufserfahrung gesammelt. Ich habe Schulungen gemacht, um einfach mehr bieten zu können, um diese Schwachstelle, dass vielleicht da was fehlt, erst gar nicht vorzubringen. Und irgendwann... Ist es ist ungerecht, weil man tut und macht genau wie jeder andere, aber man muss immer mehr machen. Ich muss immer mehr tun im beruflichen Sinne und ich muss immer mehr freundlich sein in der Gesellschaft. Ich muss immer mehr lächeln, ich muss immer mehr höflich sein, ich muss immer mehr zeigen als jeder andere halt. Und das ist irgendwann auch belastend,
0: ja. Frau Tausch, auch Sie sind Kopftuchträgerin und das jetzt auch schon seit mittlerweile drei Jahren. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie solche Sachen wie die von Frau Arzuri hören?
1: Also da ich sozusagen nach dem Abitur jetzt nicht unbedingt nach einer Ausbildung gesucht habe und zu dem Zeitpunkt auch noch kein Kopftuch getragen habe, ich habe mein Kopftuch während des Studiums angelegt und für mich war das auch so eine Entscheidung. Ich habe mich einfach dazu bereit gefühlt. Ich habe es auch als eine... Form von Empowerment gesehen. Einfach, dass ich halt wirklich für mich gerade da stehe und es kann kommen und wollen, was es ist. Aber ich kann es auf jeden Fall bestätigen, dass es so ist, dass man sich irgendwie doppelt Mühe macht, dass man versucht, immer zu lächeln oder im im Bus, sich denkt, man hat irgendwie die Verantwortung für eine gesamte Gruppe. Also es ist nicht so, wenn ich irgendwie was mache, ich fühle mich dann irgendwie als Individuum, sondern ich denke mir so, du bist immer Teil einer Gruppe, du repräsentierst gerade sozusagen auch andere, die Kopftuch ja. tragen. Genau Na? so ist das, muss der Sonnenstrahl für deine genau. Gruppe sein. Also irgendwie, sie. dass man die Verantwortung auch dafür trägt. Beruflich muss ich sagen, habe ich eher positive Erfahrungen gemacht, da ich halt auch im Bereich der Integration arbeite und es dementsprechend jetzt nicht wirklich Probleme gibt. Die Frage ist, ob ich halt im medizinischen Bereich oder halt im wirtschaftlichen Bereich arbeite, wie es dann aussieht. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich halt mit Menschen arbeite, die tagtäglich mit diesem Thema zu tun haben, die auch sehr empathisch sind und dem ganzen Thema auch ziemlich offen entgegenstehen, Dass ich da absolut keine Probleme habe. Ich bin ja auch Sprachdozentin für Geflüchtete und ich muss sagen, für mich ist das eher was Positives durch meinen Kopf, durch, dass ich auch irgendwo Distanz schaffen kann, dass ich in gewisser Maßen auch, ich habe das Gefühl, man hat eine andere Form von Respekt, die man irgendwie entgegengebracht bekommt
0: wenn Wörter wehtun, ob Schulbildung, Arbeitsmarkt oder Einkommen. Menschen mit Migrationshintergrund haben Deutschland weiterhin mit Nachteilen kämpfen. Und vor allem Frauen. Diskriminierung ist für sie Alltag. Doch wie genau sollten Betroffene oder Zeugen mit Diskriminierung umgehen? Und wie kann man dagegen vorgehen? Das und noch viel mehr erfahren Sie gleich. Denn Wörter wehtun. Das Thema heute hier im Talktreff, Diskriminierung gegen Frauen in Deutschland, erklärt von Sumia Azuri. Sie ist in Deutschland geboren worden und lebt in zweiter Generation hier im Ruhrgebiet und ist trotzdem Betroffene von Diskriminierung. Und Najis Chausch, Mitarbeiterin in einem gemeinnützigen Verein, wie Flüchtlinge Diskriminierung erleben. Die Studiogäste erklärten vor der Pause die Vielseitigkeit der Diskriminierung und wie schmerzhaft diese sein kann. Frau Tschausch, Sie arbeiten täglich mit Flüchtlingen zusammen, leiten Sprachkurse speziell für Frauen und werden dort oft mit dem Thema Diskriminierung konfrontiert. Wie nehmen Frauen denn Diskriminierung wahr, die vor Krieg und Gewalt geflüchtet sind?
1: Also generell die Frage, wie das wahrgenommen wird, wird erst dadurch irgendwie deutlich, wenn die halt von ihren Erzählungen sprechen, was halt nicht so wirklich vorkommt. Also die wenigsten sprechen von ihren Kriegserfahrungen oder von den Erfahrungen, die sie in der Heimat gemacht haben. Das sind halt nicht so Themen, die dann angesprochen werden. Was aber deutlich wird, ist schon alleine im Hinblick, dass es halt für sie nicht ausreichende Angebote gibt für Frauen. Ob man da von Diskriminierung spricht, da bin ich mir nicht so sicher, aber schon allein die Tatsache, dass man da nicht so wirklich die Möglichkeit hat, die Frauen irgendwie an die Sprachkurse zu so bringen, dass sie schon da benachteiligt sind durch halt ähm, familiäre Strukturen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, gleich wie die Männer sozusagen, ihren Kurs zu machen, zur Arbeit zu gehen, sondern eher immer noch in diesen traditionellen Rollen dann behaftet sind und dadurch auch etwas gehindert werden, sich irgendwie in Integrationsmaßnahmen natürlich dann auch zu entfalten.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass die Frauen dann auf Sie zukommen. Wie läuft dann so ein Gespräch ab? Geben Sie er eine beratende Funktion oder machen
1: Sie ihnen Mut? Also ich mache keine Beratungen, sondern wir machen halt... Es ist halt ein Frauensprachkurs. Vor allem geht es mir halt darum, dass es die Alltagsnähe besteht, dass man Ausflüge mit denen macht, dass man über Themen spricht, die, die auch betrifft, sprich Schule, sprich Gesundheit, dass man darüber spricht. Und meist kommt das dann halt eher so nebenbei, dass sie von ihren Erfahrungen spricht, wie es halt in deren Ländern abläuft. Und das ist halt, finde ich, auch ein interessanter Aspekt von Diskriminierung, was wir, glaube ich, erfahren hier in Deutschland, ich glaube, wir sind uns bewusst, wir können das irgendwie definieren. Wir können sagen, das ist Diskriminierung. Ich denke, in anderen Ländern ist es noch nicht der Fall, dass das irgendwie als Diskriminierung dann gewertet wird. Ich denke, dadurch, dass es noch ziemlich normalisiert ist, dass es einfach halt hingenommen wird. Währenddessen wir halt schon im Grundgesetz halt diese Gleichheit verankert haben und auf unser Recht auch bestehen können, dieses Recht auch institutionalisiert ist, können wir halt noch darauf pochen, dass sowas existiert. In anderen Ländern wird es halt auch... In Hinblick jetzt auch auf die kulturelle Zugehörigkeit noch irgendwie anders betrachtet. Es wird als alltäglich angesehen. Und dass die Frauen Diskriminierungserfahrungen hier machen, ich glaube, ich denke nicht, dass sie es noch so wirklich reflektieren können. Sie können, glaube ich, sagen: Okay, läuft was ungleich, aber sie können nicht genau sagen: Okay, das ist für mich Diskriminierung, wo wir vielleicht aus einer anderen Perspektive auf das Phänomen halt nochmal der Diskriminierung blicken. Was für Gefahren
0: sehen Sie denn bei der Diskriminierung von Frauen, die sich in Deutschland auch nicht heimisch fühlen, wie die Flüchtlingsfrauen, die wir gerade erwähnt haben?
1: Also das hat ja auch schon Frau Sohle gesagt, dass man sich immer doppelt halt Mühe macht, dass selbst die hier geboren sind, sich noch nicht tatsächlich heimisch fühlen. Ich denke, ich kann auch von mir selber sprechen. Ich bin auch hier geboren und fühle mich halt in meiner Heimat genauso heimisch wie hier. Ich fühle mich als sozusagen ja doppelt staatlich, aber ich denke, dass dieses Gefühl der Heimatlosigkeit da schon irgendwie auch ein Problem sein kann. Die Frauen möchten sich integrieren, sie brauchen halt die Sprache dafür, das ist halt ein Kernpunkt der Integration, dass man die Sprache erlernt, dass man sich einbringen kann. Und das fängt schon bei Kleinigkeiten an, ne? irgendwie zur Schule zu gehen, Elterngespräche suchen, Kontakte zu pflegen zu anderen Frauen. Und ich denke, dadurch, dass man halt nicht diese Möglichkeiten hat, dann ist man halt noch vor allem bei arabischsprachigen Frauen, dass sie dann halt eher lieber so mit sich untereinander halt dann natürlich die Zeit verbringen, anstatt irgendwie Kontakte außerhalb zu suchen oder dass der Kontakt halt einfach nicht besteht und das natürlich dann auch hinderlich ist für den Spracherwerb und dementsprechend auch für ihre integrative Maßnahmen, sprich in den Beruf dann einzugehen. Frau Azuri,
0: Sie haben soeben gehört, was Frau Chausch gesagt hat. Wie sehen Sie das? Welche Auswirkungen haben Diskriminierung oder Diskriminierungsfälle auf die Integration? Ich
2: denke einfach, dass sich ein Groll bildet, ein innerer Groll gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Menschen einfach und dann eine Diskriminierung, die vielleicht bei dem Opfer nicht da war, auch entsteht gegenüber dem Täter, würde ich mal so sagen. Dass das dann auf einmal nicht nur zu einer einseitigen Diskriminierung wird, sondern zu einer doppelseitigen Diskriminierung. Der eine diskriminiert den anderen, der eine hat die anderen Vorurteile gegenüber dem anderen und das ist das Problem, weil damit minimieren wir das Problem nicht, sondern wir vergrößern das grundsätzliche Problem ja eigentlich. Das Einzige, wo ich Frau schausch nicht zustimme, aber das ist eine persönliche Empfindung, ist, dass ich bin ja auch Doppelstaatsangehörig, marokkanisch-deutsch und ich fühle mich in meiner Heimat nicht heimisch. Ich fühle mich deutsch, werde aber oft von der Gesellschaft wieder zur Realität zurückgebracht, dass man noch nicht voll integriert ist, egal wie viel Mühe man sich gibt. Aber ebenfalls ist es auch, wenn ich in Marokko bin, dass ich mich nicht heimisch fühle, weil ich dann dort als die deutsche Marokkanerin angesehen werde. Und irgendwie ist man dann halt von beiden Gesellschaften hin und her gerissen. Man ist nirgendwo zu 100 Prozent zu Hause.
1: Vielleicht zu 99 Prozent, aber nicht zu 100. Vielleicht kann ich da kurz anschließen. Ich denke, das ist einfach eine individuelle Erfahrung, was wertet man halt individuell, ob ich mich heimisch fühle oder nicht, das ist ja sozusagen aus meinen Erfahrungen heraus, aus meinen Erfahrungen, die ich einfach hier gemacht habe, die ich in meiner Heimat gemacht habe, ich denke, das ist einfach ein anderes Verhältnis, als was sie gemacht hat. Und ich denke, das gilt auch für jeden anderen so. Ich denke, die Frage ist dann schon sehr schwer zu fragen, wann bin ich überhaupt integriert? Muss ich von anderen anerkannt werden, dass ich integriert bin? Oder reicht es schon gewissermaßen aus, dass ich mich selber irgendwie hier zu Hause fühle? Ja, das stimmt.
0: Frau immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Flüchtlingsheimen berichten auch davon, dass Diskriminierung aufgrund von Religionszugehörigkeit, Hautfarbe oder sexueller Orientierung unter den Geflüchteten selbst auffallen. Das heißt, dass sich Diskriminierung auch unter den Flüchtlingen bildet und der eine Flüchtling den anderen Flüchtling diskriminiert. Wie erklären Sie diese Diskriminierung aus den eigenen Reihen?
1: Diskriminierung und auch Rassismus haben viel auch damit zu tun, dass man halt mit Macht, mit Machtverhältnissen und mit der Sicherung von Privilegien und wenn man halt verschiedene soziale Gruppen hat, spricht auch verschiedene Nationalitäten, die sich halt in einem bestimmten Milieu jetzt sozusagen aufeinandertreffen, in diesem Kontext halt des Flüchtlingsheims. Wenn die sich halt dort treffen, dann ist es auch so, es geht auch sozusagen um einen bestimmten um einen Kampf, um bestimmte Privilegien und Dadurch versucht man natürlich auch, die eigene Gruppe besser zu stellen gegenüber der anderen Gruppe. Und ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, warum man halt auch bestimmte Diskriminierungserfahrungen hat und sich auf bestimmte Art und Weise verhält. Weiterhin ist es auch so, dass wir gesetzlich, dass unterschiedliche Nationalitäten, die jetzt auch nach Deutschland gekommen sind, auch andere Privilegien haben, die tatsächlich auch gesetzlich geregelt sind. Unter anderem haben Geflüchtete aus Syrien, aus dem Irak haben zum Beispiel den Anspruch, oder hatten beziehungsweise den Anspruch, direkten Integrationskurs zu besuchen, während andere Nationalitäten wie Afghanistan diesen Anspruch noch nicht hatten. Also es geht ja um realistische Ungleichheiten, die dort vorhanden sind. Und das, wie Frau Sohegas das gesagt hat, dass Diskriminierung auch Frust mit sich bringt, ne? Frust gegenüber anderen Gruppen. Wieso haben die das und ich sozusagen nicht? Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Punkt, woran das liegt.
0: Frau Zuri, Sie haben ja vorhin erwähnt, dass wenn Sie nach Marokko fahren, quasi in die Heimat ihrer Eltern und dort äh, Urlaub machen, sie dort als die Deutsche angesehen werden. Haben Sie denn noch weiterhin irgendwelche Erfahrungen mit der Diskriminierung aus eigenen Reihen?
2: Ja, klar. Also wie gesagt,
0: es sind ja wieder zwei verschiedene Mentalitäten. Die deutsche
2: Mentalität ist natürlich anders als die der marokkanischen Mentalität. Und wenn ich nach Marokko komme, habe ich natürlich gewisse deutsche Mentalität, die ich einfach mitbringe. Ich habe andere Gedanken, teilweise auch einen anderen Bildungsstandard als viele Mädchen, die dort, diesen nicht ermöglicht bekommen oder auch Familienangehörige. Und da prallt man schon immer wieder an Meinungen aneinander. Es ist einfach oft so, dass die ganz anders denken als ich. Ich habe nun mal einfach deutsche Züge und das merkt man auch, wie ich rede und denke. Und die denken halt marokkanisch und ich denke deutsch. Und da prallen wir auch immer wieder aneinander. Und das ist auch genau das, ein ganz banales Beispiel. Nehmen wir mal an ein Marokkanisches Mädchen aus Deutschland heiratet einen marokkanischen Mann aus Marokko. Diese Schwiegertochter wird niemals so behandelt wie die Schwiegertochter quasi aus Marokko, mhm. weil sie nun mal anders ist. Sie denkt anders, sie lebt anders. Wir sind ja hier viel freier nicht, in Marokko sind sie genauso frei, aber ich weiß nicht, wir sind durch die Schule und auch durch unsere Eltern selber, die hier auch aufgewachsen sind, anders erzogen. Und da merkt man das schon.
0: Immer wieder. Wie äußert sich diese besondere Form von Diskriminierung, äh, durch Taten oder durch Handlungen? Ja, durch Gerede, das ist, ach die aus Deutschland, ach die, die
2: denken doch, die sind was Besseres, die hat das und das gemacht, sie denkt, sie ist, keine Ahnung, <lacht> was auch immer und das tut weh. Mhm. Ganz ehrlich, das tut weh, wenn du das von deinen eigenen Reihen bekommst, weil im Endeffekt bin ich nicht besser, ich bin genauso wie jeder andere auch und du hast es halt dort zu spüren und auch manchmal hier
0: in Deutschland. Egal wo Diskriminierung herkommt, ob aus eigenen Reihen oder auch aus Deutschland, Diskriminierung ist immer schmerzhaft. Frau Czausch, aber was sollten Betroffene von Diskriminierung denn tun?
1: Ich hatte das mal, ich hatte so eine Situation im Kurs, Teilnehmer, die kommen aus verschiedenen Nationalitäten und ich kann mich erinnern, die haben sich irgendwie nie die Namen gemerkt. Das fand ich halt schon irgendwie befremdlich, weil in so einer Klasse sollte man halt die Namen kennen von den Leuten, die da sind. Und einer ruft dann zu dem anderen, hey Afrika, hey Syrien, hey Afghanistan. <lacht> Und ich so zu ja hier ist auch Afrika. Und da versuche ich dann halt schon, wenn ich so eine Situation habe, direkt zu sagen, hey, na, Afrika ist nicht ein Land, Afrika sind viele Länder. Mhm. Ich versuche schon im Unterricht halt sozusagen darauf zu sensibilisieren, dass man halt solche Verallgemeinerungen halt lieber lassen sollte. Und obwohl wir das jetzt hier im Spaß machen, Beziehungsweise hier noch irgendwie mit einer positiven Atmosphäre, irgendwie, dass da eine gute Stimmung ist, ist es trotzdem halt nicht so okay. Ne? Da muss man halt aufpassen, dass Diskriminierung, ne, man denkt, haha, ist ja lustig, aber es kann schnell irgendwo abdriften. Und da versuche ich die tatsächlich drauf zu sensibilisieren, dass man irgendwie, zum Beispiel durch Spiele, dass man halt versucht, irgendwie so einen Perspektivwechsel da irgendwie einzubringen. Ich habe da irgendwie Weltpuzzle, mit, die ich dann mit denen mache. Einfach zu gucken, ne, wie viele Länder hat Afrika eigentlich? Wie, was, ist denn, was gehört denn zu Europa? Wie groß ist denn Asien? Ne, dass man da halt irgendwie sensibilisiert wird. Und ich denke, ein Punkt, was vor allem Opfer machen können, je nachdem, um was für eine Diskriminierung es sich handelt, ne, also staatlich institutionalisiert oder was sie auch gerade hatten mit dem Bewerbungsgespräch, dass ganz klar gesagt worden ist, sie kriegen den Job nicht aufgrund dessen, dass sie ein Kopftuch trägt, dass man irgendwelche rechtlichen Maßnahmen da irgendwie einleiten könnte. Ich denke auf persönlicher Ebene gilt es erstmal darüber zu sprechen. Hey, hast du überhaupt gemerkt, was du da gerade gesagt hast? Das ist gar nicht so, ne? Es sind nicht unter anderem hier alle Marokkaner so und so, alle Syrier so und so, alle Afghaner so und so. Ne, kennst du überhaupt alle? Dass man irgendwie so Fragen stellt, die auch auf die, so eine kritische Reflexion hinführen, dass man mal so denkt, so ist das ja gar nicht, ne? darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Denn viel Diskriminierung ist halt auch unbewusst. Ne, wir machen das irgendwie, man merkt ja selber, mit oh, so denke ich gerade, hm. das ist nicht immer böswillig, ist aber problematisch, wenn sich das irgendwie in diesem Schubladendenken halt behaftet hat und schon naturalisiert ist. Das ist ja ganz normal, dass man so denkt. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist das halt zu reflektieren. Und wenn es sich halt um eine besondere schwere Diskriminierung handelt, gibt es auch Beratungsstellen, die sich dann noch mal darauf konzentrieren, wo die Opfer natürlich dann auch Hilfe nochmal
0: Frau Zuri, Sie haben gerade Frau Chausch gehört. Sie ist ein Befürworter dafür, dass man aktiv gegen Diskriminierung vorgeht, dies aber abhängig ist von der Schwere bzw. der Stärke der Form der Diskriminierung. Wie sehen Sie das? Sollte man Diskriminierung einfach über sich ergehen lassen oder sind Sie der Meinung, dass man aktiv dagegen vorgehen muss?
2: Nein, also Diskriminierung sollte niemand über sich ergehen lassen, weil kein Mensch dieser Welt das verdient hat. Wir sind alle gleich. Und man muss da schon was gegen machen, auf jeden Fall. Ich möchte aber auch wieder erwähnen, dass wir hier in Deutschland definitiv positiven Fortschritt machen, finde ich. Persönlich merke ich auch im Alltag. Ich finde halt, so wie Frau Schausch das schon erwähnt hat, dass man da mit Beratungsstellen vorgehen muss. Aber Diskriminierung fängt ja oft im Kindesalter an, dass man da schon früh ansetzt, durch Kulturen kennenlernen beispielsweise, schon im Kindergarten beginnend, ne, weil man wächst da hinein, man wächst damit heran. Also man sollte die verschiedenen Gruppen quasi treffen, die zum einen die kleinen Kinder, aber auch die Eltern und man sollte dazu sensibilisieren, kritisch über Sachen nachzudenken, reflektieren, was tue ich, was habe ich gesagt und halt Offen werden, einfach versuchen, noch offener gegenüber der Welt zu werden und nicht in Schubladen zu schieben, sondern einfach offen miteinander umgehen, erstmal kennenlernen und danach kann man sich ja immer noch ein Urteil bilden.
0: Was raten Sie den Menschen, die keine Opfer sind, aber auch keine Täter, sondern einfach nur Zeugen von diesem Fall oder diesem Missverständnis? Mir
2: ist es wichtig, dass solche Menschen, die das sehen, andere Menschen sensibilisieren. Oft, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, machen wir das gar nicht bewusst, dass wir diskriminieren. Das fängt ja schon mit kleinen Sachen an. Aber wenn ich das beobachte, dann sollte man den Menschen ansprechen, hey... Hast du darüber nachgedacht, was du da gerade gesagt hast? Wenn er gerade nicht reflektieren kann, wenn er das gerade nicht aus dem Blickwinkel des Opfers sehen kann, dann versuche ich ihm diesen Blickwinkel des Opfers einfach mal zu zeigen. Vielleicht macht es ja Klick. Und dann sagt er, hey, okay, das war nicht in Ordnung, es tut mir leid. Oder wird dann offen und hört dem mal richtig zu. Also man sollte nicht einfach nur die Augen zumachen und weitergehen, weil wir sind alle eins und wir wollen alle als eins vorangehen. Und da muss man halt miteinander diese Stärke finden einfach. Und das geht nur, wenn man einander respektiert und einander hilft.
0: Sie haben gerade einmal die Kindererziehung genannt und auch einmal den Perspektivwechsel, um Lösungsansätze für die Diskriminierung zu finden. Welche Lösungsansätze gibt es Ihrer Meinung nach denn noch?
1: Ich denke mal, ganz wichtig ist auch der interkulturelle Austausch, was schon genannt wird, dass man halt auf jeden Fall Begegnungen schafft. Es kann anfangen beim gemeinsamen Kochen, dass Kinder gemeinsam spielen in der Schule, dass man halt dahingehend auch mehr einfach die Diversität auch nochmal darstellt. Was gibt es überhaupt? Dass man halt dem Fremden sozusagen begegnet. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, das habe ich noch nicht gegessen, das wird bestimmt komisch schmecken. Dass man einfach solche Begegnungen schafft. Wie gesagt, es fängt bei Kleinigkeiten an und es kann schon beim Essen anfangen und es kann auch Leute zusammenbringen. Also vor allem der interkulturelle Austausch, ich denke, ist ein zentraler Punkt, an dem hier angeknüpft werden soll. Und ich denke, das fängt auch schon an. Also ich muss sagen, der Diskurs so um Diskriminierung und auch um Rassismus ist schon stärker irgendwie auch im Alltag, tritt gerade im Alltag auf. Wir sind uns dessen mehr bewusster, als es vor 50 Jahren war. Und ich denke, dass wir hier auch dahingehend auch mehr tun, mehr reflektieren, mehr offen über das Thema sprechen Ne, dass man, man spricht heute mehr über Diskriminierung, man ist sich dessen mehr bewusst und ich denke, wir sind in gewisser Weise auch ja, dahingehend sensibilisiert, in einem gewissen Grad.
0: Wenn Wörter wehtun. Die heutigen Beiträge haben gezeigt, wie stark Frauen mit Migrationshintergrund, mit Diskriminierung zu kämpfen haben und dass die Diskriminierungsfälle jeden gesellschaftlichen Bereich des Lebens, wie Beruf, Schule, Supermarkt, Bus, oder sogar das Flüchtlingsheim abdecken. Forscher sagen, Diskriminierung ist ein gesellschaftliches soziales Konstrukt. Diskriminierung ist nicht nur die Ausnahmetat einzelner böser Individuen. Sie ist verflochten in allen Strukturen, allen Institutionen, allen Bereichen unserer Gesellschaft. Die Menschen wurden in eine Welt hineingeboren, in der Diskriminierung in den Denkmustern der Sprache und den Bildern steckt. Jeder Mensch ist diskriminierend sozialisiert worden. Die etablierten Parteien verharren in einem seltsamen Halbschweigen und währenddessen sorgen Extremisten und Populisten weiterhin dafür, dass Feindbilder immer salonfähiger werden. Doch wenn man die Minderheiten eines Landes nicht schützt, sind doch irgendwann die eigenen Freiheitsrechte in Gefahr. Lösungsansätze gegen Diskriminierung gibt es viele. Aber was wird Deutschland gegen ein Problem tun, unter dem so viele Frauen leiden? Unser Thema heute war Diskriminierung gegen Frauen in Deutschland. Mein Name ist Angina Bada und ich bedanke mich herzlich bei den heutigen Studiengästen Sumia Suri, medizinisch-technische Assistentin und eine Betroffene von Diskriminierung und Najis Chaus, Integrationsbeauftragte und Mitarbeiterin in einem gemeinnützigen Verein. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dying. Oh, when it's
1: time to lend a hand to life, the greatest gift, gift of all,
2: we can't go on, pretending
1: day by day, that's a moment, somewhere we'll soon make a change, we all a part of.